0: Olá, nesta edição da Rádio Espaço Mulher, nossa edição 200, olha, ela é festiva. Muito bom, muito bom trazer novamente mais uma pesquisa de leis, não é, que são muito importantes para nós estarmos sabendo, né, como cidadãs, cidadãos, né, de uma forma mais simplificada para entendermos, conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos né, e também para a gente mesmo, né? ter conhecimento da parte das leis, dos nossos direitos, enfim. Né? Então, nós vamos hoje é, conversar é, sobre como reconhecer e o que fazer em casos de assédio moral. É um texto de, datado de 9 de fevereiro de 2021, é, com o subtítulo Condutas Abusivas Feitas de Maneira Recorrente Causam Impacto na Saúde Mental e Devem Ser Denunciadas. Está escrito por Paula Santos da redação Minha Vida Então vamos ao texto O assédio moral é um tipo de abuso que pode se apresentar de diferentes maneiras Apesar de comumente associado a situações que envolvam o ambiente de trabalho Esse tipo de conduta também se manifesta em outras relações Em que a pessoa sofre episódios de humilhação e constrangimento As maneiras como a conduta abusiva ocorre podem variar passando por ataques verbais, gestos, comportamentos ou atitudes hostis em relação à vítima. Essas ações costumam ocorrer de maneira repetitiva ou sistemática, interferindo diretamente ao bem-estar de quem lida com esses episódios, além dos impactos que a hostilidade causa na saúde mental, como ansiedade e síndrome do pânico. Como reconhecer o assédio moral? Evandro Fabiani Capano, advogado e doutor em Direito do Estado, explica que é importante diferenciar o assédio moral da má educação. Comentários inconvenientes ou ditos de forma grosseira sobre atrasos no trabalho, por exemplo, não são considerados situações de assédio. Xingamentos e ofensas devem ser encarados como crime de injúria, com um processo que se difere nos casos de abuso moral. Assédio moral é uma pressão que o subordinado sente a ponto de querer deixar o emprego, pedir transferência, etc. Outra situação possível é uma perseguição para tentar demonstrar que o funcionário não é capacitado, que ele não é bom no que faz para que assim se possa respaldar uma demissão. explica segundo Evandro outro exemplo que pode ajudar a reconhecer uma situação de assédio moral são situações de insistência em que a vontade de outra pessoa não é respeitada entre funcionários do mesmo nível hierárquico imagine dois balconistas em uma farmácia um menino e uma menina ele fará para ela todos os dias o quanto ela é bonita e que eles deveriam sair para jantar mas ela não tem interesse nesse caso não é considerado um assédio sexual pois para isso é necessário que haja um superior a um, e um subordinado. Portanto, nessa situação é considerado assédio moral do menino contra a menina, explica. Esse tipo de conduta degradante também pode ocorrer entre vizinhos de um mesmo condomínio, caso haja uma situação de perseguição em que um dos moradores reclama repetidamente de outro sem justificativas válidas, causando danos morais o caso também se configura como assédio. O que fazer em casos de assédio moral? O procedimento aconselhado para quem suspeita estar sendo vítima de assédio é procurar uma advocacia trabalhista. De acordo com Evandro, pedidos de dano moral em casos de assédio tramitam com a justiça do trabalho e, dependendo do nível em que a situação ocorreu, pode-se justificar uma rescisão direta de trabalho. Caso a vítima não possua evidências físicas do assédio moral, como e-mails ou gravações, é possível fazer a denúncia apenas com a declaração verbal do ocorrido. Nesses casos, a ajuda de testemunhas pode ser essencial durante o processo. O assédio moral não é considerado crime, e sim uma indenização civil. Dessa forma, um dos principais direitos da vítima, caso seja comprovada a situação de abuso perante a lei, é o pagamento de uma indenização. Então essa notícia né, contou com essa colaboração do sócio-fundador Evandro Capioni Capano ao portal Minha Vida sobre Assédio Moral. Bom, então nós encerramos agora aqui esta parte sobre o assédio moral. Vamos partir para a leitura de um, uma outra pesquisa. Nós vamos agora falar sobre a questão do stalking, o crime de perseguição ameaçadora. Esse texto é de 6 de abril de 21, das 20 horas e 19. Ele está escrito por Adriano Souza Costa, Eduardo Fontes e Henrique Hoffman. São dois grandes especialistas e, e profissionais de grande respaldo e conhecimento e vai ser muito interessante a gente entender o que está sendo proposto aqui para o nosso conhecimento. A lei... 14.132-21 que entrou em vigor na data de sua publicação, 1º de abril de 21, introduziu no capítulo 6 da parte especial do Código Penal o crime de perseguição, também conhecido como stalking, pedificando-o no artigo 147-A. O fenômeno da perseguição incessante estudado pela criminologia há algum tempo agora merece uma figura típica específica. A palavra em inglês é utilizada na prática de caça, derivado do verbo stalk, que corresponde a perseguir incessantemente. No contexto de caça, inclusive, ocorre quando o predador persegue a presa de forma contínua. Consiste em forma de violência, no qual o sujeito invade repetidamente a esfera da vida privada da vítima por meio da reiteração de atos de modo a restringir a sua liberdade ou atacar a sua privacidade ou reputação. O resultado é um dano temporário ou permanente à integridade psicológica e emocional. Os motivos dessa prática são os mais variados. Violência doméstica, inveja, vingança, ódio ou apeteço de brincadeira. Há o um emprego de táticas de perseguição diversas. Há exemplo de ligações telefônicas, envio de mensagens por SMS aplicativo ou e-mail, publicação de fatos ou boatos, remessa de presentes, espera de passagem da vítima pelos lugares que frequenta, dentre outras. Com o avanço da sociedade cada vez mais hiperconectada, essa violência passou a ser concretizada também por meio virtual pela internet, daí chamar-se de cyberstalking, a perseguição realizada por intermédio da internet, seja por redes sociais, e-mails, blogs e etc. Objetivo jurídico O crime está inserido no capítulo que protege a liberdade individual da vítima, liberdade da pessoa humana, bem jurídico da estatura constitucional, artigo 5º, e convencional, artigo 7º, parágrafo 1º, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Objeto material a conduta criminosa recai sobre a pessoa que sofre a perseguição. Sujeitos do crime. O crime é bicomum, pois o legislador não exigiu nenhuma qualidade especial do criminoso ou da vítima. Porém, a pena será majorada da metade, se a vítima for criança, adolescente, pessoa idosa ou mulher, perseguidos por razões da condição de sexo feminino. Né, e parágrafo 1º Tipo objetivo, perseguição ameaçadora. Põe-se a conduta de perseguir alguém, reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Uma primeira interpretação literal... Permite concluir que a ameaça à integridade física ou psicológica seria apenas uma das formas de perseguição, juntamente com a restrição é, da capacidade de locomoção ou a invasão ou perturbação da liberdade ou privacidade. Todavia, essa leitura, além de desconsiderar a própria conceituação, doutrinária de Stocking, que pressupõe medo, não bastando simplesmente inquietação por limitação de locomoção ou da liberdade ou privacidade. Atacaria princípios basilares do direito penal, notadamente da lesividade, subsidiariedade, fragmentariedade e proporcionalidade, ampliando demasiadamente o espectro da norma, alcançando indevidamente a figura do detetive profissional Oficial de justiça, operador de telemarketing, paparazzi ou até mesmo galanteador em insistência amorosa. A exceção que parece mais adequada é sistemática e teleológica. Haverá o crime apenas diante da perseguição reiterada que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima. Quando A. restringe sua capacidade de locomoção ou B. por qualquer Outra forma invada ou perturba sua liberdade ou privacidade, entre parênteses, cláusula de interpretação analógica. O verbo principal é perseguir, no sentido de atormentar, importunar, ir atrás de maneira insistente. O agente pode ir ao encalço não apenas fisicamente, como virtualmente, rastreando por GPS, por exemplo, e pode inclusive usar a terceira pessoa para fazê-lo indiretamente. Mas não se trata de qualquer incômodo. Integra o cerne da incriminação, a ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Pela própria posição topográfica, da norma, lado a lado com o delito de ameaça, essa perseguição deve conter, ainda que implicitamente, atos concretos ameaçadores. Evidentemente, não se cuida da intimidação, exigida no artigo 147 do Código Penal pois naquele caso a lei expressamente impõe que o mal seja injusto e grave. Com efeito, a ameaça é o resultado esperado da conduta do perseguidor. Ainda que a vítima não tenha se sentido em risco, o crime se consuma se os meios utilizados pelo criminoso forem hábeis a atingir tal desiderato. Trata-se, portanto, de crime formal ou de resultado cortado. O legislador acabou demonstrando essa linha de raciocínio ao afirmar nas discussões sobre o projeto de lei que culminou na comentada norma o seguinte O novo tipo penal proposto supre uma lacuna em nossa legislação penal que, embora criminalize o constrangimento ilegal e preveja como contravenção penal as condutas de perturbação do sossego alheio e perturbação da tranquilidade, não trata da perseguição reiterada que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Em linha semelhante está a legislação e a doutrina internacional. A Convenção do Conselho da Europa sobre a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica exigiu aos Estados signatários a criminalização do stalking Da seguinte forma Artigo 34 As partes devem tomar as medidas Legislativas ou outras necessárias Para garantir Que a conduta intencional De repetidamente se envolver Em conduta ameaçadora dirigida A outra pessoa Fazendo-a temer por sua segurança Seja criminalizado Em sentido parecido O The Violence Against Women Act Dos Estados Unidos o termo stalking significa se envolver em um curso de conduta dirigido a uma pessoa específica, que causaria uma pessoa razoável. A. Medo por sua segurança ou pela segurança de outras pessoas. ou B. Sofrimento emocional substancial. Existem estudiosos assim se manifestando. Sem medo, o comportamento pode ser qualificado como assédio, mas não como crime de perseguição. Permitir definições neutras ao medo resultaria na sobrecriminalização de comportamentos irritantes, violando assim o princípio último, rácio, criminalização como medida de último recurso. Na Polônia, a perseguição deveria ter gerado na vítima medo razoável ou violo significativamente a sua paz. Na Itália, a perseguição deve ter resultado em medo razoável pela segurança da vítima ou pela segurança de seus parentes. Nos Estados Unidos, mais e mais estados objetivaram esse elemento ao introduzir o padrão de pessoa razoável. Não é mais relevante se a vítima realmente sofreu um certo nível de medo. Isso não precisa ser estabelecido em tribunal. Mas se uma pessoa razoável teria sofrido estresse emocional por causa da conduta repetitiva, Stalking é o comportamento de quem stalker o caçador a espreita molesta um sujeito vítima por meio de atos persecutórios ou, e ou intimidadores, de forma obsessivamente repetitiva, deixando a vítima em estado de alerta e relevante preocupação quando não em profunda angústia. Sabendo que a prevalência do Stalking em vítimas do sexo feminino, é importante usar como vetor interpretativo a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. Convenção de Belém do Pará. Artigo 7. Os Estados-partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e empenhar-se em. Né, pontinhos e vamos continuar na letra D do mesmo artigo 7º. Adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou põe em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade. O que o agente faz portanto não é apenas incomodar a vítima, mas deixá-la sob seu controle. Subjugá-la para que se sinta constante Ansiedade, medo, angústia e temor Como expressamente consignado nas legislações australiana Norte-americana, portuguesa, irlandesa, holandesa, dentre outras O stalking afeta a formação da vontade da vítima E atinge suas decisões e comportamentos A levando a mudar seus hábitos, horários, trajetos, número de telefone e meio até mesmo local de residência e trabalho degrada as suas condições de vida daí legislações estrangeiras usarem nos tipos penais termos como alterar seus hábitos de vida na Itália ou prejudicar sua liberdade de determinação em Portugal vale destacar que para praticar o delito por meio da restrição da capacidade de locomoção da vítima não se exige a efetiva privação de seu direito de ir e vir entre parênteses exemplo, trancar dentro do carro como expressamente demandado no artigo 148 do Código Penal bastando a limitação desse direito exemplo, seguir ostensivamente fazendo com que a vítima circule menos na via pública também pode cometer o crime por intermédio da invasão ou perturbação de outras liberdades distintas da livre locomoção a exemplo, daquelas amparadas no artigo 5º da Constituição Federal, como a religiosa atrapalhando seu culto, ou o profissional importunando seu local de trabalho, ou ainda invadindo ou perturbando sua privacidade, gênero do qual são espécies a vida privada, intimidade, honra e imagem. Artigo 5º, é, parágrafo 10º da Constituição Federal. Em todos os casos, a restrição à locomoção, liberdade ou privacidade deve se dar de forma efetiva ou potencialmente perigosa à integridade da vítima. É tipo objetivo, habitualidade, o binônimo, quantidade, intensidade e ação livre. Ao fazer uso do termo reiteradamente, le o legislador não deixa dúvidas de que o crime demanda habitualidade, por mais do que isso não indique um verdadeiro estilo de vida de autor do fato. Mesmo que se trate de um crime habitual sui generis, o resultado prático é que um único ato de importunação não tem o condão de configurar o delito em estudo, embora em tese possa subsistir o crime de ameaça, artigo 47, caputo do Código Penal, que funcionará como um soldado de reserva, princípio da subsidiariedade. Caso se comprove que a conduta visava causar um mal injusto e grave, a repetição não precisa necessariamente se dar pelo mesmo meio executório. A lei penal não estabeleceu uma quantidade mínima de atos, bastando que não seja único. Nesse sentido, mais do que o número mínimo de ações persecutórias, entre parênteses dois ou três, o importante é sua intensidade. Ilustrativamente, Pratica o delito com dois atos, aquele que, depois de perseguir a vítima por oito horas, com olhares ameaçadores, volta a cercá-la, criando odioso e intolerável cenário de ansiedade e medo, e não comete o crime, aquele que envia três mensagens repetindo texto dúbio como «Vai ser melhor para você se aceitar se me encontrar». Para a configuração do crime de stalking é preciso, portanto, a presença do binômio A, quantidade, B, intensidade. O tipo penal contém a expressão por qualquer meio, indicando que o crime é de ação livre, admitindo sua prática pelas mais variadas formas, ligações telefônicas, envio de mensagens, espera de passagem da vítima pelos lugares que frequenta, perseguição a pé ou motorizada pelo trajeto da vítima, dentre outras. Contudo, como se trata de crime de dano, é indispensável a demonstração desses atos concretos de ameaça por parte do estalqueador, aptos a violarem a liberdade individual da vítima, o que não se presume pela mera presença do agente, tampouco por frequentarem um mesmo local. Elemento subjetivo. O crime é punido a título de dolo. O legislador não exigiu nenhuma finalidade específica animando a conduta do agente tampouco previu a modalidade culposa consumação e tentativa o crime é habitual aperfeiçoando-se com a retoração dos atos de perseguição a tentativa não é admitida em virtude de natureza do delito habitual sanção penal é, a pena culminada ao delito é de reclusão de seis meses a dois anos e multa Aplicam-se institutos e o procedimento da Lei 9099-95, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, artigo 61, que admite a transação penal, artigo 76, e permite a suspensão condicional do processo, artigo 89, e que adota o procedimento sumaríssimo, artigo 77, e é seguintes. Se praticado na modalidade majorada por violência doméstica contra a mulher, não se aplicam tais institutos despen despenalizadores, por força do artigo 41 da Lei 11.340, 06. Não cabe acordo de não persecução penal, pois o delito admite transação penal, podendo ainda incidir as proibições de crime habitual ou praticado com violência doméstica, Artigo 28a, parágrafo 2º do Código Penal. Incidindo uma das causas de aumento da pena, parágrafo 1º, a pena máxima faz com que o crime saia do patamar de infração do menor potencial ofensivo. Se o crime for praticado com emprego de violência, o agente responderá pelo crime de perseguição. Artigo 147a, em concurso formal e próprio com o crime violento entre parênteses, lesão corporal, homicídio, etc. Somando-se as penas de ambos os delitos, pois o legislador acolheu expressamente o sistema do cúmulo material obrigatório, parágrafo 2º. Causas de aumento da pena. A pena aumenta-se da metade quando a infração foi praticada, parágrafo 1º. A. Contra criança, adolescente ou idoso. Nesses casos, sequer há necessidade de o crime estar inserido em contexto de violência doméstica ou familiar, ou de violência de gênero. Poderia o legislador ter avançado mais, se previsto tal majorante, na proteção de pessoa com deficiência, se a intenção é proteger aqueles que em situação de maior vulnerabilidade. Entre parênteses, o que foi feito nas majorantes e qualificadoras dos artigos 121 122, 129, 140, 141, 149A, 171, 203, 207, 217A, 218B e 234A. Fecha aparências. B. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Nos termos do parágrafo 2º, traço A, do artigo 121 deste Código. Só há incidência do aumento quando exista violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher na esteira da fórmula do feminicídio. C. Mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. No caso do concurso de duas ou mais pessoas, é importante destacar que o crime só se aperfeiçoará se os agentes praticarem atos de perseguição de forma ameaçadora, sendo que a ameaça não decorre simplesmente da superioridade numérica. Em outras palavras, ausente qualquer evidência concreta de ameaça. O mero número de agentes envolvidos no evento sequer tem o condão de representar a ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Esse mesmo raciocínio impede que o furto praticado em concurso de agentes se transforme em roubo. Sob o falso argumento de que a quantidade de agentes Induz maior temor à vítima Por fim, quanto ao emprego de arma Note-se que o legislador Não fez qualquer restrição Entre parênteses, diferentemente do artigo 157 Parágrafo 2º A é, Primeiro do Código Penal Abrangendo tanto a arma branca Quanto a arma do fo de fogo Entre parênteses, seja de uso permitido Restrito, fecha parênteses Ou proibido Revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, ou crimes e a princípio da continuidade normativo típica. Criticamos a opção legislativa, artigo 3 da Lei 14.132-21, fecha parágrafos, de revogar expressamente a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, entre parênteses, artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, fecha que punia a conduta de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assíntio por motivo reprovável. Melhor teria sido manter o dispositivo intacto para abranger condutas menos lesivas, mas assim extremamente prejudiciais às vítimas, evitando-se que um único ato de perseguição seja considerado atípico. Afinal, a conduta do artigo 65 da, da LCP não demandava habitualidade, tampouco a ameaça concreta à integridade física ou psicológica da vítima. E serviria como degrau da detipicidade penal para evitar a completa ausência de proteção da vítima pelo direito penal fecha parênteses. Considerando que o tipo penal do artigo 65 da LCP era muito mais abrangente que o novo artigo 147-A do Código Penal. É possível cogitar duas hipóteses com consequências distintas no caso de agente condenado pela contravenção penal de perturbação de tranquilidade a se a conduta do agente se ajustar ao novo crime de perseguição por ter praticado condutas reiteradas e ameaçadoras em desfavor da vítima não há que se falar em abolição ou crimes mas em aplicação do princípio da continuidade normativo típica de sorte que os efeitos da sentença condenatória pela prática da contravenção penal permanecem b. se a conduta do agente não se amola ao novo tipo penal de stalking pois a perseguição se deu uma única vez, é inegável a ocorrência da abolicio criminis acarretando a extinção da punibilidade do agente, cessando a execução e os efeitos penais da sentença condenatória concurso de crimes e conflito das, de leis penais Falsa identidade. No caso de utilização de perfis falsos para a prática delituosa, o agente responderá pelo crime do artigo 147A, em concurso com o artigo 307 do Código Penal, pois não é necessário que todo estalqueador encubra sua identidade, ou seja, a falsa identidade não deve ser considerada antefactum impunível do referendo delito já que não é meio de execução ordinária ao crime de perseguição. Invasão de dispositivo informático. Se houver cy cyberstalking, com o perseguidor agindo pela internet, e não se limitar a mandar mensagens, mas hackear o celular ou computador da vítima, violando indevidamente o mecanismo de segurança para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização, ou instalando vulnerabilidades para obter vantagem lista incide nas penas do artigo 154-A, em concurso formal ou material, a depender do caso concreto com o artigo 147-A do Código Penal, não se falando em absorção dada à proteção de bens jurídicos distintos e o fato da invasão do dispositivo não ser necessário para concretizar uma perseguição. Revende Porn se o intimidador enviar mensagens ou perseguir pessoalmente informando que registrou fotos ou vídeos de nudez da vítima ou as divulgou, aplica-se também o delito do artigo 216b ou artigo 218c do Código Penal, respectivamente, em concurso formal ou material, a depender do caso concreto, não havendo consunção em razão da tutela de interesses distintos e de a vingança pornográfica não ser meio necessário para concretizar uma perseguição arma de fogo se o crime de perseguição foi praticado com emprego de arma de fogo algumas situações podem ser vislumbradas a. Ah, se o agente possuir porte de arma responderá apenas pelo crime de perseguição incidindo a causa de aumento de pena artigo 147a parágrafo 1º terceiro do Código Penal entre parênteses, né? B. Se o agente não possuir porte de arma de fogo, mas a utilizar única e exclusivamente para perseguir a vítima, responderá apenas pelo crime de perseguição majorado entre parênteses, artigo 147-A, parágrafo 1 terceiro do Código Penal. O crime de porte legal de arma de fogo fica absorvido entre parênteses, princípio da consunção, sendo considerado meio para a prática do crime fim. C. Se o agente portar ilegalmente a arma de fogo em contexto fático distinto, seja antes de iniciar as investidas em desfavor da vítima ou depois da perseguição, responderá pelo crime do artigo 147-A, caput em concurso material com o crime do Estatuto do Desarmamento, artigos 14 ou 16, conforme o caso está entre parênteses. Não se cogita da majorante do crime de perseguição nessa hipótese para evitar o bis in idem. Descumprimento à medida protetiva de urgência. Quando a perseguição caracterizar ato de não obedecer à medida protetiva de urgência, haverá concurso material entre a perseguição majorada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, entre parênteses, artigo 147-A, parágrafo 1º, 2 do Código Penal. E o descumprimento de medida protetiva de urgência. Entre parênteses, artigo 24A da Lei Maria da Penha. Bom, por mais que o estoque tenha pena maior, o que pode justificar a opção de alguma, alguns pela absorção, há outro fator que permite acumulação. Os bens jurídicos tutelados não são afins. No artigo 24A da Lei 11.340-06, Protege-se a administração da justiça Ao passo que no novo Artigo 147-A Tutela-se a liberdade pessoal da vítima O como o material Parece melhor interpretação Se a perseguição Se der por descumprimento De medidas de proteção ao idoso Artigo 45 da lei 10.741-03 Ou Criança ou adolescente Entre parênteses Artigo 101 do ECA a perseguição majorada, entre parênteses, artigo 147a, parágrafo 1º e 2 do Código Penal, não será acumulada com outro delito, seja porque inexiste previsão típica de crime específico, seja porque não se aplica o crime de desobediência, entre parênteses, artigo 330 do Código Penal. Quando a gente desatende a ordem, existe lei prevendo sanção não penal para esse descumprimento sem ressalvar a sanção criminal, cabendo a decretação da prisão preventiva, entre parênteses, artigo 303, terceiro do Código de Processo Penal. Ação penal. O crime é de ação penal pública, condicionada à representação. Parágrafo terceiro. Ainda que seja praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, pois o legislador não fez qualquer ressalva. Nessa hipótese, contudo, não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei 9099-95, por força do artigo 41 da Lei 11.340-06. Sumplutado o prazo decadencial de seis meses, sem manifestação da vítima ou de seu representante legal, opera se a extinção da punibilidade do agente, artigo 107.14 do Código Penal. Por óbvio, a utilização do perfil falso por parte do sujeito ativo Impede o transcurso do prazo decadencial Que só começa a correr quando descoberta a identidade do estalqueador Artigo 38 do Código de Processo Penal Competência e atribuição Em regra, o crime será processado e julgado pela Justiça Estadual E investigado pela Polícia Civil No entanto, poderá atrair a competência da lei e justiça federal e a atribuição da Polícia Federal, por exemplo, quando praticado pela internet, estando configurada a transnacionalidade, entre parênteses, artigos 109, 5º e 144, parágrafo 1 capítulo 1 da Constituição Federal. Ou, quando a vítima for servidor público federal no exercício de suas funções, Artigo 109, 4 e 144, parágrafo 1, artigo 1 da, da Constituição Federal. O delito será investigado pela Polícia Federal, entre parênteses, embora sem atrair necessariamente a competência para a Justiça Federal, quando gerar repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme e for praticado contra a mulher, especificamente se com misoginia pela internet, artigo, entre parênteses, artigo 1º, 3º e, e, e 7º da Lei 10.446, 02 e artigo 144, parágrafo 1º, artigo 1º da Constituição Federal. Aspectos processuais. Como a pena máxima do crime não ultrapassa o patamar de quatro anos demandado pelo artigo 313, parágrafo 1º do Código de Processo Penal uma primeira análise não cabe a prisão preventiva todavia como se sabe que a perseguição tem como vítima a preferência a uma mulher, nesse caso e também quando praticada contra criança adolescente, idoso enfermo ou pessoa com deficiência, a custódia cautelar poderá ser imposta com fundamento no artigo 313 capítulo 3º do Código de Processo Penal se o caso concreto não recomendar o encarceramento provisório, é possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, artigo 13, entre parênteses, artigo 319 do Código de Processo Penal, ou medidas de proteção à mulher, entre parênteses, artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha, ao idoso, entre parênteses, artigo 45 do Estatuto do Idoso, ou criança ou adolescente, artigo 101 do ECA. Quanto aos meios de obtenção de prova cabe interceptação telefônica, entre parênteses, que exige pena de reclusão, artigo 2º, capítulo 3º da Lei 9.296, 96, mas não captação ambiental, entre parênteses, que demanda pena máxima superior a 4 anos, é, artigo 8a, parágrafo 2º da Lei 9.296, 96. É possível a quebra de sigilo de dados de localização para identificar o perseguidor ou comprovar sua importunação, seja por dados de operadores de telefonia ou de provedores de internet. É, fontes, Eduardo Hoffman, Henrique, Criminologia, 4, Editora Salvador, Povidin, 2021, página, 140, página 34. Valendo grifar que pessoa jurídica não responde penalmente, pois os artigos 173, parágrafo 5 e 225, parágrafo 3 da Constituição Federal, admitem apenas essa responsabilidade penal em crimes financeiros e ambientais, estando só segundo a segunda hipótese regulada pela Lei 9605-98. Parecer do Senado Federal ao projeto de Lei é 1369-19, relator Senado Rodrigo Cunha. Vander, A. Ah, A. Ah, A. Ah, Susan New Trends in the Criminalization of Stalking in the United States Member States in j Crime Policy Res eh, 24 315-333 entre 2018 Mazola, Marcelo Adriano e Nuovi, Dani D. Antonio Milani 2008, página 1047 Spitzer Brian Kupak William The state of the Art of Stalking Taking in Stock of the Emergency Literature Aggression and Violence Behavior é, V12, número 1 um, Página 64, 36 2007 Flotley, John E et al é, Crime in England and Wales. Fighting A seguir vocês têm a lista de todas as fontes que foram pesquisadas e também temos aqui um perfil é, biográfico dos três autores é, são delegados de polícia federal, civil né? então vamos lá Adriano Souza Costa é delegado de polícia civil de Goiás autor pelo Juspo Divin em Petos, professor da escola superior da polícia civil de Goiás Verbo Jurídico e CERS Membro da Academia Goiana de Direito Doutorando em Ciência Política pela UNB E mestre em Ciência Política pela UFG Eduardo Fontes é delegado da Polícia Federal Autor pelo Juspo Divin é, Professor do CERS Especialista em Segurança Pública e Direitos Humanos Pelo Ministério da Justiça Coordenador do IberoJur no Brasil, aprovado nos concursos de procurador do Estado de São Paulo e delegado de Polícia Civil no Paraná. Nós temos o terceiro autor, doutor Henrique Hoffman, é delegado de Polícia Civil do Paraná, autor pela Jus Podivim, professor da Verbo Jurídico, a Escola de Magistratura do Paraná e Escola Superior de Polícia Civil do Paraná, mestre em Direito pela UENP, colunista da Rádio Justiça do STF, foi professor do CRS, TV Justiça do STF, Secretaria Nacional de Segurança. Bom, assim nós terminamos essa gravação, né? vocês têm aqui o, o texto também por escrito, que podem analisar com mais atenção, tá? Então, nosso grande abraço, a gratidão pelo carinho é, que nós tivemos, e, e a divulgação, a participação de todas as mulheres e homens, não é? para a Rádio Espaço Mulher Online, completando assim a sua né, edição número 200. Tá? Um grande abraço, felicidade a tudo e a todos, e procurem divulgar esses conhecimentos que são muito importantes para as pessoas viverem mais em paz, né, mais harmonicamente, tá bom? Um grande beijo no coração, até a próxima edição. Tá? Elisabeth Mariano e a equipe.